0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья.
1: Вы слушаете парламентский вестник Ставрополья в студии Дина Романовская. Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Андрей Петренко совершил поездку в Херсонскую область. Он посетил боевые порядки ставропольских военнослужащих в зоне специальной военной операции, встретился с земляками и передал им автомобиль УАЗ. Парламентарий приобрел его для бойцов за счет собственных средств. С самого начала спецоперации первый заместитель председателя Думы направлял продовольственную помощь в пункты временного размещения беженцев и регулярно оказывал поддержку эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик. Места расположения ставропольских бойцов на передовой линии специальной военной операции также посетили заместитель председателя Комитета Думы по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре Егор Басович и член Краевого совета молодых депутатов Карен Аванесян. Они доставили землякам военнослужащим автомобиль УАЗ, а также передали продукты питания, необходимые лекарства и специализированное медоборудование. В Думе Ставропольского края состоялось заседание Общественного совета под председательством Андрея Лиховида. Одной из основных тем заседания стало обеспечение горячим питанием ставропольских школьников. Прозвучало, что в крае горячие обеды получают более 138 тысяч учеников первых и четвертых классов в 538 образовательных учреждениях. На эти цели в 2023 году из федерального и краевого бюджетов направлено 1 миллиардов. Миллиард шестьсот миллионов рублей. Кроме того, в феврале Краевой Думой принят закон, предусматривающий предоставление бесплатного горячего питания для обучающихся 5-11 классов детей-участников спецоперации. Об этом сообщила заместитель министра образования Ставропольского края Галина Зубенко. Мы на
2: региональном уровне разработали всю необходимую нормативную базу. Вы помните, что с 1 сентября 2020 года все школы должны были перейти на одноразовое бесплатное питание горячее, учащийся в начальных классах. Поэтому Министерство образования до этого времени оказало только металлическую помощь. С этого времени мы уже стали отвечать за организацию этого питания. Поэтому за этот период мы разработали и утвердили 9 нормативных правовых актов, В том числе и был разработан совместно с Роспотребнадзором региональный стандарт организации питания. Обучившиеся первого и четвертого класса. А с 1 марта 2023 года еще добавился один разработанный краевой закон. Он был разработан Минтрудом 23 КЗД обеспечения детей-участников специальной военной операции бесплатным горячим питанием, но в соответствии с этим Министерством образования совместно с правительством был разработан еще один закон о наделении передних полномочий в местного самоуправления, как раз по обеспечению детей-участников СВО бесплатным горячим питанием и разработан порядок, который реализует данные два закона.
1: Отмечалось, что доля продуктов ставропольских производителей в общем объеме поставок для школ в этом учебном году составляет 84,8%. Довести данный показатель до 100% не позволяет ряд логистических особенностей. В некоторых отдаленных муниципалитетах края выгоднее закупать необходимые продукты в соседних регионах, чем вести из округов Ставрополья. Крывые депутаты и члены Общественного совета высказали мнение, что для обеспечения школ качественными местными продуктами, необходимо пересмотреть федеральное законодательство. Чтобы проверить качество питания в общеобразовательных учреждениях, осуществляется постоянный контроль. Об этом также сообщила заместитель министра образования Ставропольского края Галина Зубенко.
2: Контроль за организацией питания осуществляется достаточно серьезно Ставропольского края, это и Министерство образования, это сами муниципалитеты, это и правительство Ставропольского края в рамках проверок органов местного самоуправления. Вместе с Думой однократно рассматривались данные вопросы и были выездные проверки.
1: Кроме того, в каждой муниципальной школе существует родительский контроль. Большое внимание уделяется и проверке качества питания, если поступают сообщения в Министерство образования и в Министерство просвещения. По таким сигналам проводится тщательная проверка, а выявленные нарушения устраняются. В прошлом году подобных сообщений было около 400, в этом всего 10 с начала учебного года. Отдельное внимание участники дискуссии обратили на школьников, у которых есть потребность в особом питании. Это дети с сахарным диабетом, целиакией, пищевой аллергией и рядом других заболеваний. Сегодня родителям таких учеников выплачивается компенсация стоимости горячего школьного питания, а в школьных столовых организованы условия для питания блюдами, принесенными из дома. Вместе с тем, в этом году Министерство образования Ставропольского края планирует разработать для детей с пищевыми, особенностями специальное меню. Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Ставропольского края Валентина Муравьева внесла предложение организовать широкое обсуждение вопроса организации лечебного питания в школах. Как педиатр, как гастроэнтеролог,
0: я вам хочу сказать, питание детей с различными заболеваниями – это лечение. Ну вот, например, целики ребенку нельзя Ничего, кроме кукурузного хлеба. Из мяса можно только нутрию. Вот как вы думаете, сколько нужно денег, чтобы у мамочка это все приготовила? Я понимаю, вы скажете мне, будем же мы каждому готовить индивидуально. Но мне кажется, что этот вопрос с здравоохранения и Роспотребнадзором нужно проработать. Сколько у нас таких детей в каждой школе? Кому нужно лечебное питание? Может быть, даже наоборот, это горячее питание, пусть мамы забирают. Ну, не знаю, надо подумать. Мне бы хотелось, чтобы мы лечебному питанию, вот детям, которые имеют нарушения, побольше уделяли внимание. Я думаю, что в ближайшее время, я думаю, я вот недавно только выступал Хубезов, это руководитель комитета Думы по охране здоровья Российской Федерации. Он сказал, что мы обязательно примем закон о школьной медицине. Конечно, тогда будет легче. Тогда будет в каждой школе врач-школьник, функции которого предполагается, мы ну, по крайней мере, в проекте федерального закона, прописано, что он должен заниматься здоровым питанием.
1: Председатель общественного совета при Думе края Андрей Лиховид инициативу поддержал и предложил провести круглый стол по этой теме на базе Северокавказского федерального университета.
3: действительно важный. Я думаю, что он очень полезен сейчас. В нашем сообществе для обсуждения и мы какие-то вот, решения общественного совета, рекомендации, эти моменты, отговоренные, чтем. А я вот хочу сразу как-то предложить конкретную вещь. Вопрос, он сложный, по поводу лечебного питания детей. Надо как-то приходить. Я предлагаю, что вот я знаю, наши пищевики вместе с медуниверситетом, Педиатрическим факультетом этим вопросом занимаются как раз с детьми okay. и так далее. Давайте мы возьмем на себя такую как организовать круглый стол на базе факультета пищевой инженерии и биотехнологий нашего университета, педиатрического факультета, медуниверситета, нашего биологического факультета у нас, микробиологи с противоченным занимаются этим вопросом обзора с приглашением министерства дома и так далее. Этот вопрос так попробую стол. Проведем где более детально мы.
1: Обсудили в ходе заседания Совета актуальные вопросы реализации краевого закона о молодежной политике. На Ставрополье в прошлом году создано Министерство молодежной политики. Приоритетными направлениями его деятельности являются воспитание гражданственности и патриотизма, обеспечение межнационального согласия, поддержка молодежных инициатив. Для молодых ставропольцев организуются конкурсы на предоставление, Поставления грантов на реализацию молодежных и волонтерских проектов проводятся творческие фестивали. Кроме того, в марте будет сформирован новый состав молодежного правительства региона, куда войдут молодые люди, предложившие социально значимые инициативы. Также членами Совета была представлена информация о результатах деятельности молодежного парламента при Думе Ставропольского края. Участники заседания Общественного совета также подняли вопрос об установлении даты образования Ставропольского края. Как прозвучало, четко установленной даты создания региона нет до сих пор и ведутся споры, какую из этих дат считать датой основания Ставропольского края. В ходе обсуждения члены Общественного совета и приглашенные ученые высказали свои мнения, решено продать. Продолжить работу над этим вопросом. Парламентский вестник
0: Ставрополья.
1: Депутаты Думы Ставропольского края во главе с председателем Николаем Великданем приняли участие в заседании Регионального координационного совета по обеспечению экономической стабильности и социальной поддержки населения в условиях санкций. Его провел губернатор края Владимир Владимиров. Он акцентировал внимание представителей всех органов власти на необходимости постоянного мониторинга ситуации на рынке труда. Пока ситуация остается стабильной, количество безработных в крае сейчас ниже до пандемийного уровня, немногим более 8 тысяч в Краевом банке вакансий почти 25 тысяч предложений. Депутаты обсудили и тему подготовки кадров для Ставропольских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время идет работа по увеличению количества бюджетных мест в образовательных учреждениях края, которые будут готовить специалистов для оборонной отрасли. В штат ряда предприятий уже пришли выпускники и студенты старших курсов профессиональных образовательных учреждений. Они овладевают рабочими специальностями на практике, за ребятами также закреплены опытные наставники. Еще одним актуальным вопросом стало регулирование тарифов ЖКХ в 2023 году. До конца года их роста не запланировано. Также в крае будет продолжена политика по субсидированию части тарифов для населения.
0: Парламентский вестник Ставрополье
1: В предгорном муниципальном округе состоялось выездное совещание Комитета Краевой Думы по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ. Его провел первый заместитель председателя Думы Виктор Гончаров. Депутаты проехали по пути следования одного из маршрутов, связывающих станицу Ясентукскую с городом-курортом Есинтуки, работа которого вызывает многочисленные нарекания местных жителей. С наказами об улучшении транспортного обслуживания они обратились к депутату Дианису Айтову, который и проведение выездного совещания Комитета Думы в расширенном составе. Законодатели обратили внимание на несоответствие в работе межмуниципального маршрута, осуществляющего муниципальные перевозки. Также в неудовлетворительном состоянии находится остановочный павильон и ряд участков автомобильной дороги. Недостаточное количество автобусов на маршруте, которые востребованы, связывает новые микрорайоны с социальными учреждениями. Депутаты рассмотрели и проблемы организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Среди озвученных сложностей – дублирование маршрутов, нежелание перевозчиков работать на менее прибыльных направлениях, отсутствие транспортного сообщения для удаленных населенных пунктов. При этом отмечалось, что после начала субсидирования краем межмуниципальных перевозок и приобретения пассажирского транспорта ситуация должна улучшиться. Другие острые вопросы законодатели предлагают решать в рамках недавно созданной межведомственной комиссии, в работе которой намерены принять активное участие. Как подчеркнули депутаты, ранее они уже неоднократно рекомендовали профильным структурам провести системную работу по созданию стратегии и программы развития транспортного обслуживания населения Ставрополья, но пока в этом направлении существенных подвижек нет. Как отметил первый заместитель председателя Краевой думы Виктор. Гончаров исправлять сложившуюся ситуацию, необходимо совместной работой депутатов и правительства и муниципалитетов. На первом месте интересы людей, которым нужен нормальный пассажирский транспорт.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Ставрополе на территории Краевого бюро судебно-медицинской экспертизы состоялось выездное совещание Комитета Думы Ставропольского края по промышленности и энергетике строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Его провел председатель Виктор Лозовой. Депутаты рассмотрели исполнение регионального закона в бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в части использования средств, выделенных на изготовление проектно-сметной документации для завершения строительства главного корпуса Краевого бюро судебно-медицинской экспертизы в Ставрополе. В настоящее время степень готовности четырехэтажного корпуса составляет 54 процента площадь здания свыше 1186 квадратных метров его строительство началось в 1997 году а в 1999 было прекращено из-за отсутствия финансирования в прошлом году бюро были предоставлены средства в размере 20 тысяч рублей на проведение работ по инструментальному обследованию и инженерно-геологическим изысканиям здания. В текущем году предусмотрены средства на изготовление проектно-сметной документации. Для завершения строительства получены все необходимые экспертные заключения». В ходе обсуждения было принято решение о передаче технической документации в Министерство строительства и архитектуры края для изучения и формирования предложений по завершению строительства объекта. Так как при его первоначальном проектировании требования к сейсмоустойчивости были на уровне 7 баллов по шкале Рихтера, со временем законодательные требования изменились, сейчас необходимо, чтобы здание смогло выдержать силу в 8 баллов. Депутаты взяли на особый контроль данный вопрос и заверили в поддержке инициатив исполнительной власти для сдачи долгостроя. Выслушали парламентский вестник Ставрополья. В студии была Дина Романовская. Все выпуски можно прослушать на нашем сайте radiok.ru. Парламентский
0: вестник Ставрополья.
1: Комсомольская правда. комсомольская правда. Более
0: сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставровель 105 и 7фм. Регион
1: кавказских минеральных вод. 88 и 8фм. Слушаем всей страной.